0: алхимический трактат, как и многие медицинские, всегда начинались с того, что, ребята, я вам сейчас тут такое расскажу, закачаешься. Папа и Иоанн
1: XXII занимается алхимией, причем запрещая ее для простых людей. Очень похожи
0: современные всякие реалии. Алхимические закупки. Естественно, как бы они сейчас проходили по нашему
2: законодательству? Действительно, страдания.
0: На полном серьезе употребляли в пищу частички золота. Потому что мечтали об очищении своего организма до золотого блеска. Ты можешь левитировать как Христос. Можно становиться невидимым, как выиграть. Чтобы тебе в теле было удобно и чтобы тебе с этим телом, вот в твоем мире насущном, ну, как бы комфортно жилось. И сплошные страдания. Да. Страдали четыре века, ничего не добились. Очень грустно.
2: Всем привет! Это подкаст "Страдающие средневековье". Подкаст о радостях, страданиях, пытках, весельях средневековой жизни. Меня зовут Костя Михайчукдинов. Я один из создателей проекта "Страдающие средневековье». Сегодня с нами нет другого нашего создателя, Юра Сапрыкина, но зато есть люди, которые лучше всех понимают средневековых людей.
0: Привет всем снова. Меня зовут Олег Воскобойников. Я придумал магистратуру медиавистика в высшей школе экономики и пытаюсь ей до сих пор руководить. И сегодня Костя позвал меня значит, с идеей поговорить о том, как химичили в средние века, и мы подумали вместе, ну а с кем же это обсуждать – Стали искать по Москве, никого не нашли, решили, что за границей нам поможет. И там, за границей, далеко-далеко, за морями, мы нашли нашего старого друга Сережу Зотова. Сереж, привет. Да, всем привет. Меня зовут Сергей
1: Зотов. Я действительно нахожусь за границей. Я докторант Ворексского университета, недалеко от Лондона. Вот, и занимаюсь историей алхимии, алхимической иконографии. Про это есть у меня книжка, в том числе. И сегодня, я думаю, мы обсудим,
2: каково жилось алхимикам и чем они на самом деле. Занимались. Я должен сказать еще, что этот эпизод выходит при поддержке Tiny Build и студии Nice Play Games, которые недавно выпустили игру про алхимию — Potion Craft. В Стиме она доступна. долетайте, классная игра. Классные
0: игрушки на уме.
2: Начать хочу с такого вопроса: кто вообще такие средневековые алхимики и подкуда они берутся, зачем они берутся. Потому что, ну, мне кажется, что когда мы говорим алхимик из средних веков, то обычно представляем такого странного дядьку пироманта из э, Игры Престолов, который очень любит все эти зельки и всех взрывать. И вообще очень странно, и лучше от него держаться подальше. А как выглядели настоящие алхимики?
0: Ну, если можно, я начну, Сереж, продолжит там. Тут э, в этом словосочетании средневековый алхимик надо аккуратно подходить к обоим словам. Алхимия, то есть разные техники работы с органическими элементами, с разными целями, существовала до средневековья и, в частности, до Средневековья Западноевропейского, это род знаний и э, технологий, заимствованные Средневековым Западом от предшествующих или соседних цивилизаций. И когда на рубеже xii 13 веков появилось это слово в западноевропейских латинских источниках, то сразу отсылки пошли значит, ко всяким очень почтенным, но не очень э, не всегда понятным людям того времени именам. Это и некий полулегендарный Гермес Тресмегист, то есть Гермес трижды величайший. То ли бог, то ли полубог, то ли некий философ. Сами они путались в определениях и показаниях. Иногда в родоначальниках алхимии числили Аристотеля. Ну, В общем, гораздо были наши далекие западноевропейские средневековые предки атрибутировать, переписывать всякие новые знания почтенным товарищам. Вот. Но в XIII веке, мне кажется, не раньше, появляется ну, собственно образ Алхимика, да, отвечая на твой кости вопрос, примерно в середине, наверное, где-то вот во второй четверти и в середине 13 века появляются тексты, в название которых входит слово арабского происхождения алхимия, где первый слог Аль подсказывает, да, собственно, арабское происхождение. И тогда же при этих первых попытках маломальской кодификации знаний об этом предмете появляются первые мысли о том, каким должен быть алхимик. Конечно, его внешность в сказочных таких категориях все таки не описывается. Но что самое удивительное, вот самые ранние, мне во всяком случае, встречавшиеся латиноязычные тексты об алхимии связаны с клиром. Первый из них – это Михаил Скотт, астролог вообще-то, профессиональный переводчик шотландского происхождения, живший в Южной Италии, в Италии, немножко в Толедо. В основном его карьера протекала в первой трети XIII века между Толедо и дворами папы-императора Фрилеха II. Вот. И вместе с астрологией он изучал... И некоторые тексты по алхимии, хотя мы не можем быть уверены, что он сам действительно что-то там такое химичил. Но несколько десятков страниц, вроде бы, он все-таки написал. В всяком случае, под его именем до нас дошел латинский трактат АРС. То есть искусство алхимии. А второй текст, где. Ну, и там нет, на самом деле, описания того, вот, как должен себя вести алхимик, э, за исключением очень расхожего потом э, такого э, представления, что алхимик должен быть приличным человеком и не разбрасывать бисер перед свиньями, да, а держать свое знание в тайне, потому что оно великое могущество дает людям. А второй персонаж – это э, францисканец середины 13 века, э, которому э, приписывается э, значит, э, трактат тоже такой по алхимии. Вот э, Звали его брат Бонавентура с озера Изео, то есть это северная Ломбардия, Бонавентура да Изео по-итальянски, mm-hmm. вот, э, и он написал такую вот книгу компостиле, ну Compostille», что-то вроде свода, можно, наверное, так, или там, я не знаю, картотека, книжный шкаф, вот это слово «Compostille», так по-разному можно передавать какой-то секретарь, в общем, набор знаний. Довольно пространный. И там есть пассаж о том, значит, как должна выглядеть лаборатория этого самого алхимика, что это должен быть достаточно просторный дом, который может стоять как в городе, так и где-то на отшибе, но он должен быть гостеприимным. В городе можно прямо в центре. Ну, да, в общем-то, не разделяли тогда. описывает, какая печка должна быть. Не страшно, если рванет. Не-не, про взрывы,
2: кстати, я не знаю, опять же,
0: Сереж, поправит, мне кажется, что проблема взрывов не, не стояла. Вот такие вот истоки, да, но все-таки его, насколько я помню, его форма одежды там, или манера поведения сама по себе не описывается. Сереж, а тебе что встречалось?
1: Мне кажется, что действительно где-то примерно 13 век, да, когда появляется, ну, какой-то уже настоящий, так скажем, образ алхимика. Потому что все-таки в Европе уже, ну, века с восьмого ходили какие-то уже тексты. Мы, правда, очень мало о них знаем. Какие-то разрозненные рецептики, какие-то книжечки, переводики с греческого, в основном были они языка. Но их было очень мало, еще меньше до нас дошло. В них были прекрасные, интересные вещи. Это монахи в основном писали, конечно же, и там были рецепты, как там, из петушиных яиц. жабы должны высиживать василисков, и как потом из крови этих василисков, смешанной с кровью рыжих людей, надо готовить золото там, то есть это уже намекает нам на то, что алхимик — это что-то, ну, связанное с какой-то магией, с какими-то нехорошими значит, занятиями черными такими нестандартными для человека Средневековья. Но потом, вот именно после того, как алхимия массово, так скажем, начинает переводиться в 12 веке, после Роберта Честерского, который гостил в командировке рядом с халифатом, в Испании, и набрался там знаний, так сказать. После этого алхимия уже массово проникает в ученую среду латиноязычную. И вот Роджер Бекон, например, который был одним из первых европейских таких уже мощных алхимиков со своим каким-то именем, у него образ был очень замечательный, позже ему придумали в веках в 14 в 15 уже, когда он не жил, что он с помощью алхимии сделал робота, сегодня бы сказали андроиды, да? то есть робота, который ходил, выполнял какую-то работу по дому. Кто-то приписывал ему, Роджеру Бекуну, этого робота, кто-то другому монаху и впоследствии святому Альберту великому изобретению такого домашнего помощника. И некоторые поговаривали даже, что роботы эти, они писали вообще эти алхимические трактаты и все до да остальные сочинения теологические и так далее за своих, собственно, владельцев. Про это было тонна литературы, и она до нового времени была популярной. Мне кажется, это в принципе свидетельствует о том, что фигура алхимика, она была какой-то загадочной, опасной, Но при этом всегда практически алхимия ассоциировалась, конечно, с клиром, с священниками, монахами, потому что, ну, в основном у них все эти книжки-то были, то есть кто еще все таки этим занимался. К ремесленникам алхимия, она пришла чуть
2: позже. А из чего был сделан этот робот?
1: Ну, там было несколько версий. В одной версии он был из металлов сделан, а в другой он даже из настоящих костей, то есть это такой Франкенштейн средневековый абсолютно. Из костей, плоти, и, и все такое прочее. Вот. И там есть разные очень <laughs> страшные а, легенды, а, что, а, например, Фома Квинский другой а, тоже известный средневековый алхимик, на самом деле он не писал ничего алхимического, как и Аристотель, да? но ему приписывали очень многие сочинения. Вот по легенде: опять же, Фома Аквинский он вообще сжег этого андроида, потому что боялся, что. В общем-то, делает неблагородное, богопротивное, и нельзя, в общем-то, с андроидом жить, тем более когда он за тебя книги пишет. Мне кажется, сейчас тоже что-то такое происходит.
0: Ну, вообще, мне кажется, что исторический интерес алхимии как научного и культурного явления состоит в совершенно особенной для своего средневекового времени связи между эзотерикой, с одной стороны, вполне приземленной технологией, с другой стороны, и действительно такими научными, даже философскими и богословскими притязаниями с третьей стороны. В других родах знаний, которые пришли на Запад в XII веке, это было выражено в меньшей степени, хотя довольно близко к этому стоит медицина. И мне кажется, что мы сейчас ну, в обыденном, во всяком случае, Сознание в обыденном образе э, алхимии нечасто часто связываем медицину и алхимию. Ну, мы там, слыхали о философском камне, о том, что вот, хочется золото э, заполучить, э, так сказать, не знаю, из козьего навоза, вот еще что-нибудь такое, богатство какие-то, да, то есть какие-то вещи весьма приземленные, но одновременно там красивые. А на самом деле, мне кажется, что успех алхимии, в особенности с XIII века, и вплоть до возникновения научной химии, начиная с 17 го то есть довольно большой период в истории Европы, этот успех связан с тем, что это тоже про человека и про его тело. Представим себе, что на полном серьезе в римской курии употребляли в пищу частички золота, потому что мечтали об очищении своего организма до, скажем так, золотого блеска. Вот, и об этом есть некоторые свидетельства в связи с одним из первых алхимиков таких знаменитых Арнольда Звилановы. Медицина – это ведь тоже немножко прохимичить. Химичить в том смысле, что лекарства, они изготавливаются из разных совершенно веществ, и лекарства делили на растительные и на животные, животного происхождения, тириака, да, и, соответственно, смешивали самые разные, в самых разных рецептах, разных пропорциях и с помощью разных технологий. Очень разные ингредиенты. И, в общем-то, ничего не мешало на определенном этапе или в конкретной какой-то ситуации, в конкретном рецепте значит, вплотную подойти к тому, что мы склонны сейчас числить по разряду работы с металлами и минералами. Когда смотришь средневековые иные, да, не всякие, но иные средневековые рецепты, медицинские, то они выглядят, на наш э, современный взгляд, так же бредово, как э, и алхимические рецепты. Ну и, конечно, для меня всегда была загадкой, как они к этим рецептам относились и насколько всерьез можно было воспринимать человека, который с такими рецептами приходил к высокопоставленному клиенту. Между тем, любой э, алхимический трактат, как и многие медицинские или астрологические трактаты, всегда начинались с того, что, ребята, я вам сейчас тут такое расскажу, закачаешься. И расскажу я только вам, потому что все остальные, так сказать, останутся в дураках, а вот мы с вами самые умные. Звучит тоже немножко смешно, но я почти что цитирую реальные тексты, которые я вот, значит, готовясь, немножко перечитывал и кое-что новое узнал. Да, эти алхимические тексты, по счастью, на Западе издаются и изучаются вполне серьезными учеными, Да, вот в становлении алхимии, конечно, очень много того, что мы бы назвали саморекламой или вообще адвертайзингом, промоушеном, таким. И в этом плане алхимия шла впереди планеты всей и и в какой-то степени генетически к этому самому промоушену почти оккультных таких, то есть скрытых тайных знаний. Генетически к этому всему восходят и наши с вами заявки на гранты по самому что ни на есть респектабельным наукам наших университетов мне кажется это
1: похоже действительно алхимику особенно алхимику уже позднего средневековья которому нужно как бы себя кормить алхимия очень дорогое хобби uh-huh. так скажем ему нужно было себя рекламировать и находить себе каких то правители, которые готовы были выделять гранты, и это назовем так, действительно были гранты, транши денег, которые тратились на лабораторию всех этих бесконечных служек, которых рисовали там Брейгели и прочие братья чуть позднее, которые пляшут вокруг тебя, значит, в твоей алхимической лаборатории, занимаются черной работой, пока ты корпишь над флиантами, читаешь там вот этого псевдовиланову или там Роберта, какого-нибудь Роджера Бекона, mm-hmm. Гуга Вершемского и так далее. То есть это огромные деньги на ингредиенты, а там нужны драгоценные металлы, опять же. В общем, действительно, искались <свят> грантовые деньги. И был патронаж, институт патронажа. И алхимик, он что делал? Обычно он или писал трактат какой-то в обмен на деньги, или и писал книги, и, допустим, руководил какой-то лабораторией в поисках, значит, философского камня. Но действительно медицина, вот Олег очень правильно сказал, медицина – это один из столпов такой вот средневековой применимости алхимии золото хорошо это отлично на него можно купить лекарства но если лекарств нет то что может и быть еще лучше чем деньги на которых можно купить только сами лекарства поэтому уже с 13 века алхимия действительно уходит в сторону медицины вот один из первых алхимиков который занялся лечением это был такой вот как раз гуго вершский 13 века английский алхимик который придумал питьевое золото. Ну, как придумал? До этого оно уже было много где и в Китае, и, ну, в общем, в мире были такие эксперименты, так скажем. Но а, вот это ауром по да, питьевое золото, оно запало в душу средневековцам. А что это такое? Это как? Путевое золото, которое можно выпить, да, то есть это раствор, э, содержащий э, какие-то золотые частички, ну, грубо говоря, я помню, э, в детстве видел на прилавках водку с золотыми какими-то частицами
0: в ней, я думаю, что это какие-то словно напоминающие вещи это. В принципе, да, мы не, не надо думать, что это какой-то абсолютный миф, то, что Сергей сейчас рассказывает, потому что я сам не пробовал, но я точно знаю, что в Парижском Рице 10 лет назад подавали э, э, десерт с колечком из реальной золотой фольги в качестве украшения реальной золотой фольги, которая съедобна, да, настолько тонкая фольга, что ее действительно можно было есть. Я сам в Рице в Парижском никогда не был, но как бы серьезные люди говорили, они не стали бы врать. Ну и вообще, так сказать, наше украшение пищи, когда нам делают какую-то красивую еду, ну, понятно, что обычно золотом не украшают, но это тоже восходит туда. Мне кажется, что питьевое золото или золото, добавляемое в пищу, это связано с двумя особенностями представлений, что ли, европейской элиты 13 века. Первое – золото, металл нержавеющий, как известно, да, редкий и блестящий. И он э, осмыслялся как метафора вечности. А второе — это мечта человека о долголетии. В XIII веке медицина уже достигает некоторых успехов, и мы знаем, что, например, папы римские держат при себе настоящих лейб медиков на зарплате, так сказать. Ну, ну, зарплата — немножко анхронизм для того времени, но так или иначе на постоянном доходе. Мы знаем по именам десятки и десятки медиков э, при дворах государей, в особенности при римской курии, при кардиналах, и э, циркулируют по всей Европе В Европе тексты, так или иначе, повествующие о продлении жизни. Пролонгация Увита, значит, это называлось на латыни, и в эту тему входили в том числе и некоторые алхимические такие сюжеты, да, то есть возможность подправить природу. Надеюсь, что Сережа сейчас эту мысль разовьет, она, по-моему, очень важна для понимания такой большой проблемы, почему вообще алхимия нашла отклик в умах вполне вроде бы разумных людей, при том, что рецепты, которые до нас дошли, ну, выглядят поменьше мере мере странными и трудновыполнимыми. Мне кажется, что в основе мировоззренческой лежит представление о том, что природа, конечно, классная штука, да, и создал ее всеблагой и всемогущий Бог, и все в ней как надо, но все-таки иногда она дает сбои, и в частности, вот мы человеки, мы человеки болеем часто, и, и в конце концов все умираем, и в основном даже довольно рано. А Вот если бы вот мы все умирали бы, как правдцы наши там, до 800 лет вот если бы мы могли жить да вот тогда было бы как-то поинтереснее бы на свете вот давайте попробуем подправить природу и алхимия оказывается в большей степени чем все остальные новые науки XIII века способные риторическими средствами, средствами языка уверить своих клиентов и читателей в том, что она, алхимия как метод, да, и алхимик как носитель этого метода, в состоянии природу подчинить своей воле, немножко ее подверстать, подлатать, подправить, не меняя ее сути. Дело алхимика — это как бы нахождение и подчинение определенному конкретному замыслу, конкретной задаче скрытых в природе собственных сил.
1: Да, но ну, мне кажется, это абсолютно точная мысль. То есть алхимия, она работала в средневековье на трех уровнях улучшения вот этого замысла Господнего с помощью Господних же как бы механизмов, оставленных для тех, кто ими может распорядиться. То есть это, во-первых, золото делать, да, то есть теория изначальная, которая пришла из Древней Греции, затем к александрийским алхимикам, потом к арабам уже и к исламским алхимикам, а затем уже через все вот эти многочисленные долгие цепочки переводов уже к европейцам а с латинскими трактатами. Идея, она какая была, что Господь вначале создал идеальный мир, в котором было все золото, все металлы были золотом, но потом начинается движение планет, тут астрология как, бы как раз подключается, начинается движение планет, и они своим вот светом, они влияют на эти самые металлы, которые в Земле были как бы еще до того, как человек был создан. И вот эти металлы, они пропитываются как бы этими энергиями, по-современному можем так сказать, и Становятся разными металлами. Их было семь, по мысли алхимиков. Да? Что-то становится медью, что-то становится серебром, но, а что-то в свинец превращается, что-то в железо, то есть совсем в какой-то, простите, отстой. Поэтому для того, чтобы вернуть все к идеальному вот этому состоянию золотому, золото – это же не просто красивый металл, хотя это и очень важно. Это еще и металл, который практически ничем нельзя растворить, его но он вообще идеальный, то есть он хорошо куется, из него можно делать замечательные украшения. Да? Опять же, нужна царская водка, чтобы хоть как-то что-то сделать с этим золотом. А все остальные металлы, они недолговечны. Поэтому идея была вот абсолютно... Как Олег сказал, что если золото такое крепкое, то и здоровье мое будет крепкое, если я его в себя внутрь приму. И вот, например, алхимик Иоанн Раписцесский, средневековый, он придумал очень похожую идею, и она была не про золото, но идея была вот прям идентичная. Он говорит, а есть квинтэссенция. Квинтэссенция – это то, что создается из четырех стихий «квинт-четыре» четыре эссенции вместе соединенные но этой как бы субстанции на земле нет а что он этой субстанцией считал он ей считал спирт спирт поскольку он ну как бы идеален да? то есть его нельзя в реке зачерпнуть его э, нельзя на тот момент в магазине купить да спирт это такая субстанция как бы небесная поэтому если выпить комментесенцию то возможно продлить жизнь, вылечить болезни и так далее. И люди в это верили, как и в теорию золотом питьевым. Почему? Потому что это казалось некой идеальной, неразрушимой субстанцией, которая передает тебе эти качества. Ты становишься сам нерушимым как золото, да, идеальным, как спирт. То есть, в общем-то, водка спасала жизни, по мнению алхимиков.
0: Высокодуховным, как спирт. Я полностью согласен, только поправлю, по-моему, идея квинтэссенции в том, что это не четвертая, а пятая субстанция, это пятое вещество, которое возникает из союза четырех стихий. Потому что квинт все-таки пятый, да? Да, да, Да-да-да, пятый, пятый из четырех стихий. Пятая как бы такая вот совершенная субстанция, но при этом если я правильно тоже понимаю эту идею, если тебя правильно понимаю, принципиально важно то, что над природой не совершается никакого насилия. Да? Это гармонический такой как бы процесс, основанный на не несакральном, конечно, знании, это неправильно будет сказать, это знание в общем-то глубоко земное. Я их относительно немного читал химических трактатов, но я не видел там какого-то большого плетения словеса и слишком обширных отсылок к Богу. Даже тот же францисканец Бонавентура. Представим себе, что это францисканец, ну, так скажем, второго поколения, да, который еще мог застать теоретически в живых основателя ордена Франциска которого мы никак не будем числить, в, в, уж точно не будем числить в алхимиках, да, но он говорит, помолимся Богу и пойдем дальше. И дальше говорит, ну, ребята, знание это такое, оно благоприобретенное, я начитался массу всяких книг, и вот у меня здесь мастерская, Значит, прямо вот тут в конвенте в Венеции, он жил в Венеции в середине 13 века, и там написал эту свою книжицу, кстати, немаленькую, с массой всяких рецептов, вполне конкретных. И говорит, вот очень удобное место называется Лавиния, то есть виноградник. Да, мы представим себе, не знаю, что там за виноградник мог быть в Венеции, но какой-то вот, значит, виноградник, где жили францисканцы. Говорит, очень удобно. Никто тебя не трогает, да, меня отпускают со службы, я здесь, значит, занимаюсь вот своими делами, общаюсь только с приличными людьми, братьями моими по ордену и мирянами, но только с такими, которые, значит, вообще секут, э, умные интеллектуалы такие. Я им рассказываю, они мне рассказывают, набираемся опыта. И слово «опыт», «экспериментум», да, вот он обретает именно здесь, в алхимии, для своего времени весьма новый смысл. Это не значит, что, когда алхимик говорит, ну, по моим представлениям, когда алхимик говорит «экспертус сум», да, или «экспериментум» какой-то вот он называет да, в своем латинском тексте, это не значит, что поставлен эксперимент, который может быть итерирован, повторен, и все будет то же самое. Не значит, что описаны лабораторные условия точно, которые надо повторить. Но между тем они с большой педантичностью часто описывается. Форма печи Сила огня со схоластической точностью, значит, делится на слабый, средний, и сильный. Огонь на основе стружки, на основе досочек, не просто дров, да, а именно досочек, видимо, без коры, на основе бревен, тип углей, да, как именно эти угли там тлеют или горят, это все разные слова. То есть очень много вполне такого точного. Да, и э, называется два десятка типов э, сосудов. К чему я клоню? К тому, что алхимия вот уже на раннем довольно этапе своего развития очень практически направленное знание с точными предписаниями без какой бы то ни было мистики. И при этом то, о чем мы с Сергеем говорили, в основе лежит по-своему магическое и мифологическое, склонное верить в миф мышление. мышления. Можно продлить э, собственную жизнь, наглотавшись золото. Или спирта. Как это иначе называется? назвать если не мифологическое мышление.
1: Ну э, да, мне кажется, что тут еще и роль религии потом начинает быть важна, да, то есть э, действительно до 14 где-то века это вот в основном лабораторное размышление, uh-huh. а потом алхимия она как-то начинает все больше и больше набирать какую-то символическую, какую-то собственную мифологическую силу. То есть mm-hmm. и Жан Дамион пишет про алхимию в романе о Розе. Mm-hmm. И Джефф Чосер сочиняет стихи в своих интерберийских рассказах. У него каноник занимается алхимией. Папа Иоанн 22 занимается алхимией. Причем запрещая ее для простых людей. Да? Mm-hmm. То есть, опять же, очень похожи <современные>, современные всякие реалии, когда запрещают там, я не знаю, какой-нибудь майнинг. То есть, что происходит потом? Алхимия, она, ну, связывается очень сильно именно с религиозной какой-то деятельностью, поскольку а, действительно сложно оторвать алхимию в том виде, в котором она была до XIII века, от вот этих арабских всех сектопоставаний, от а, греческих, а, то есть от грекоязычных, да, Александрийские алхимики, они кто-то был гностиком, кто-то был христианином, кто-то, а, как бы, политеистом, поэтому очень сложно было это все отлепить от самой этой алхимии, поэтому пользовались исключительно техническим инструментарием. Описывали колбочки, огонь, какие-то ингредиенты и так далее. Но как только пошли запреты первые, короли стали запрещать алхимию во Франции, в Англии, и ордена некоторые монашеские тоже запрещают алхимию, потому что, ну, грубо говоря, на тот момент это все таки искусство монетничества в первую очередь, да, то есть люди делают просто золотые монеты, поддельные, окрашивают mm-hmm. их как бы в желтый цвет, например, или все Поэтому, конечно, было важно это запрещать. И чтобы не запрещали, в том числе по каким-то религиозным соображениям, все-таки там Гермес, вот этот, упомянутый, да, мелькают все какие-то там, в общем, философы древнегреческие, они все. Не камильфо, да, а вот что хорошо? Хорошо это как-то связать с христианской религией, и поэтому в XIV-XV веке как раз происходит бум а, вот таких вот связей алхимии и христианства. И становится и Христос, и философский камень, и главный алхимик, и все это по божественному замыслу происходит, чем алхимик занимается. И в итоге все это приводит к мысли о том, что алхимия, она не только про металлы, не только про здоровье, но как бы и про душу. И что-то такое делая в печи, алхимик одновременно занимается чем-то вроде ну такой мистической медитации, да? то есть вполне по канонам позднего Средневековья со всеми вот этими практиками, когда в келье монах себя мог представить Иисусом Христом, идущим на Голгофу, а монахиня могла представить себя Девой Марии или невестой Христовой. Тем же самым становится алхимик. Причем все эти ходы, они прописаны уже в грекоязычной алхимия третьего века. То есть уже там написано, что алхимия – это, в общем-то, попытка мир вернуть к идеальному вот этому райскому состоянию. В христианской алхимии получается что? Самой главной целью для алхимика становится не просто какой-то путь к Богу, но помощь Богу, потому что вот тот же самый Иоанн Раписциский, который рассказывает про спирт, про пятую субстанцию, квинтэссенцию, он говорит о том, что человек, который себя как бы прокачает, прокачает свой левел, так сказать, с помощью этого спирта, квинтэссенции, он сможет Помочь, помогать повергнуть войско сатаны Во время апокалипсиса И об этом говорят очень многие другие алхимики О том, что именно для борьбы с сатаной нужна алхимия Не просто там для какого-то обогащения Или чтобы свои косточки старые подлечить Нет, для того, чтобы помочь Христу То есть алхимик становится таким, по сути Иисусом Христом в миниатюре Помощником Христа
2: Как здорово! Откуда вообще эти алхимики брали свои ингредиенты? Насколько я понимаю, в игре Potion Craft все надо выращивать и добывать самому. А как это происходило в Средние века? Как они получали то, из чего они потом получали свои зелья? Ну вот,
0: насколько я себе представляю, немножко, да, в меньшей степени, чем Сергей, науку об алхимии, то есть тех, кто занимается историей алхимии, да, вот это очень редко встающий вопрос о цепях поставок и вообще логистике средневековой, да, потому что берешь даже ранние, значит, эти рецепты, вот реальные алхимические, да, рекомендации. В любом уважающем себя таком э, трактатике алхимическом будут слова, которые явно были непонятны им самим. Ну, то есть, может быть, не автором, да, но уж точно их читателям, потому что Сейчас, когда их переводят на какой-нибудь современный язык, да, многие слова остаются, там выделяются курсивом или что-то оставляется без перевода, делается калька какая-то. Да. За этим непонятным словом могло стоять и забытое арабское слово, или какое-нибудь персидское, или еще какое-то, неважно откуда взявшееся, каких-то неведомых корней. Да. Оно звучало колоритно, загадочно, но могло быть вполне и абракадаброй. То есть просто ты вот без этого не не справишься. У тебя может быть какая-нибудь там менструальная женская кровь, которая смешивается с конским волосом. Вообще любили волосы, значит, всякие. Разного цвета волосы. И то эти волосы, значит, сжигают, и на этом дыму что-нибудь настаивают, то наоборот их, значит, там смешивают как-то, то то их перемалывают, то из них делают сито. И через это сито просеивают там все на свете топор, чего-нибудь сжигают. Часто, да, то есть какие-нибудь иногда вполне привычные европейской природе ингредиенты просто как-то обрабатываются и смешиваются что-нибудь несмешиваемое. Кстати, по-моему, довольно часто вот такие неожиданные, и, ну не сексуального свойства, но какие-то части тела, животного или человека. Да, скелет, кости какие-нибудь, как бы животного происхождения. И дальше какие-нибудь минералы. но ну, вот семь металлов Сергей уже называл, их связали, естественно, с семью планетами, и понятно, что серебро это луна, а золото, это солнце и так далее. Да? И поскольку планеты тоже в разных отношениях бывают друг с другом, да? в зависимости от ситуации, в зависимости от э, лунационности, да? то есть положение луны, то и твои алхимикодействия с соответствующими металлами, они тоже... Должны быть связаны с элементарными астрологическими расчетами. Не то, чтобы там, прям вот с гороскопом или что-то, да, но э, любили повторять, что как медик не может лечить, не согласовав каждое свое там, кровопускание с частью тела человека и соответствующим знаком зодиака, да, где находится Луна, э, растет при этом Луна или убывает. Если Луна растет, значит растет ее негативная сила, и не дай Бог тебе тронуть соответствующую часть тела, когда восходит, когда асцендент соответствующий знак зодиака. Значит, в алхимии тоже, в принципе, такие вещи работали, такие принципы работали. Но, повторяю, я не встречал в литературе по истории алхимии попыток понять, а вот как вообще вот так, вот такой конкретный рецепт вообще мог сработать.
1: Вообще сейчас занимаются, занимаются этой темой, пытаются понять, именно вот действительно, как эти поставки происходили, что это были за вещества вообще, uh-huh. и этим занимаются особенно активно химики немецкие uh-huh. и немножко американские, uh-huh. и у них прям стоят печи такие современные, да, там Сименс, Бош, я не знаю, такие крутые печи химические, uh-huh. у них есть ингредиенты, они берут трактаты, переводят их, смотрят, где какой э, там, зашифрованный ингредиент. То есть mm-hmm. они зашифровали это все, писали действительно абракадабру, которую они сами не понимали. Поэтому важно найти было им э, для этого проекта. Этих проектов сейчас несколько в мире идет именно по восстановлению рецептов греческих, сирийских, средневековых там угу. и так далее.
0: Так надо нам тоже магистрскую программу открыть, такую программу прикладной алхимии, что-нибудь такое, инквизиционных процессов.
1: Почему бы нет, кстати да. говоря. Между прочим, действительно классная идея. Вот они, например, сейчас пытаются проверить, можно ли сделать философский камень из слюны. То есть такой рецепт реально существовал. Уже в новое время, правда, не в средневековье. И угу. по их расчетам вроде как можно. Естественно, это не единственный ингредиент. А этот так скажем, один из самых безобидных, абсурдных ингредиентов алхимических. Там ну, а слюна-то, наверное, кровь... должна быть Василиска там, или Феникса. Да, удивительным образом человеческая. Чего там только человеческого нет, кроме слюны. Практически все субстанции, которые человек может произвести. То есть менструальная кровь, сперма, кровь обычная – опять же, порошок из трупов, вот это то, что называли словом мумия, да? да, то есть это все абсолютные волосы даже, то есть все вот эти вещи, они, конечно же, применялись, причем иногда практически невозможно понять, это был действительно ингредиент или какой-то шифр, потому да. что, например, даже еще у египтян очень часто в рецептах медицинских, они не алхимичили, но вот протоалхимические рецепты, у них там было, допустим, дерьмо крокодила, да, и это был шифр, то есть не имелось в виду, что кто-то должен взять и вот смешать его там с какими-то металлами. Но люди, которые этого не понимали, не владели, так скажем, какой-то терминологией базовой, да, они действительно брали дерьмо крокодила, и у них ничего не получалось. То есть расчет был именно на это, У-у-у. что человек не поймет.
2: То есть они специально писали какие-то такие уничижительные штуки, что типа «ты дебил, сходи, возьми дерьмо крокодила, мы все посмеемся над тем, какой ты тупой». А на самом деле это что-то другое или это как-то не настолько прям работало?
1: Да, такое было, причем это продолжалось ну, как минимум до 17 века. Например, были рецепты философского камня из человеческого дерьма, из мочи. И в 1669 кажется, году, например, был такой ремесленник Хених Бранд. Он прочитал такой рецепт. И жил он в Гамбурге и подумал, ну, мочи-то у нас завались, сейчас мы тут сделаем все. Золото, философский камень, сейчас все будет. И он начал все выпаривать, и у него получилось светящееся вещество. Он подумал, что это есть философский камень, ну, типа он же магический какой-то там, да, светится наверняка, а оказалось, что это фосфор, и фосфор, он вообще ну, полезен в хозяйстве, мягко говоря, это классное открытие, и этот рецепт у него, кстати говоря, пытался купить Лебниц, тот самый, который Готфрид Лебниц, философ, и даже выдать как бы за свое открытие, что это он, типа, открыл фосфор, а химик Брандт на самом деле, он не хотел мочу выпариваться ради фосфора какого-то, он золото
0: хотел получить, естественно. Ну, как и Христофор Христофр Колумб, вовсе не индейцев, искал. а Помощи против мусульман, эльдорадо, вообще земной рай и все такое. Да, миф об Эльдорадо он же, значит, золотая страна. Да, это все одного поля ягоды.
2: То есть самое главное вообще было получить философский камень или что-то еще было такое? Мне кажется, читах. еще где-то
0: в начале там очень важно для истории алхимии в общекультурном контексте эта идея эликсира. Это же тоже алхимическое слово, но одновременно связанное с медициной. Ну, то, с чем мы начинали наш разговор, да, это тоска по долгой жизни или даже по бессмертию, по здоровью, да, по укреплению своего тела. И одновременно, чем больше шансов спасти тело, тем больше шансов спасти и душу свою. Все это, конечно, накладывалось на христианскую систему и их ценностей, о которой Сережа очень верно вот говорил, что там алхимик почти, что помощник Христа такой получается, да, он творит что-то у себя в лаборатории, как минимум, чтобы спасти планету. Это ведь есть уже у Роджера Бекона, ну, на всякий случай у вот нас всякие имена всплывают, но мы часто их называем там псевдо-тот, псевдо-альберт Великий, псевдо фома псевдо-рамон Льюль, псевдо не знаю Арнальд из Вилановы. Многие из этих атрибуций спорные, да, и у атрибуций этих тоже нет дым без огня вот Роджер Бекон, в принципе ну считается одним из таких вот сторонников новых всяких экзотических значит знаний о природе на службе у христианской религии напомню что он был францисканцем и хотя и отсидел порядочно значит в темнице не в лагере не в тюрьме но в тем так сказать в неволе да за свои воззрения но начиналось все с того что он лично с папой римским климентом в середине 13 века значит общался и по его заказу писал большое сочинение в котором должен был изложить свои взгляды на то как новые науки о природе включая алхимию спасут христианский мир от всяких геополитических неприятностей вроде монголов там я не знаю чего еще вот госзаказ просто смысле,
2: они изобретают Тут какой-то сверхоружие да да, да в
0: том числе а. про сверхоружие, то есть у него есть сочинение о сжигающих зеркалах, это немножко в стороне от нашей темы, это скорее про то, как глядели тоже надо будет когда-нибудь такое сделать про оптику и все такое, но это все взаимосвязано, да, то что Бэкон он чем еще интересен, что он такой доктор универсалис в какой-то степени, да, универсально мысливший человек, одновременно понимавший, что новые знания Европа может приобрести, если научится говорить на иностранных языках. Он сам учил иностранные языки, в том числе иврит, и греческий, и даже писал грамматики этих языков. За ним пришел это следующее поколение тоже, если я ничего не путаю, терциарий, францисканец, Рамон Лиуль, или Раймунд Луллий, тоже очень известный такой персонаж, которому тоже приписывались в том числе и алхимические трактаты. Потому что если ты вообще широко мыслишь, то тебе в дальнейшем ну, точно что-нибудь такое припишут. Да? Фома Аквинский, казалось бы, далек от, от того, чтобы химичить, грубо говоря. Да? Вот Представить себе, что доминиканец Фома химичит, ну, ну, никак невозможно. А вот Альберт Великий, который тоже доминиканец, но все-таки другого настроя, вполне мог, да, всерьез такими вещами заниматься, потому что они хотели одновременно и священное писание по-новому понять, да, и понять, как человечество готовится к концу света, да, как встретить его, скажем так, в ну, в хорошей физической форме. Вот, наверное, такое выражение, при всем его анахронизме, никакой физкультуры, конечно, тогда не было, да, но идея фитнеса в кавычках, да, хочется так махнуть пальцами, показать кавычки, да, фитнес, фитнес – это же, ну, как бы, соответствие тому, чтобы чтобы тебе в теле было удобно, и чтобы тебе с этим телом вот в твоем мире насущном, ну, как бы, комфортно жилось. И в какой-то степени алхимия – это поиск тоже такого комфорта для тела и для твоей повседневной жизни – и одновременно богатство. Поэтому описываются, значит, процедуры получения тех самых драгоценных металлов, прежде всего золота и серебра.
1: Мне кажется, про фитнес прям отличная мысль. Во всяком случае, сказано было про зеркало, вот это, да, которое в войне поможет победить, сжечь там корабли, как типа греки делали. И, между прочим, интересно, что очень часто у алхимиков попадается эта мысль, потому что считалось, что Клеопатра этими зеркалами еще там крутила-вертела где-то с башни. И Клеопатра тоже Читалась, конечно же, алхимичка, ей тоже трактаты приписывались, и тут как раз, мне кажется, очень важная идея э, вступает, что, в принципе, философский камень, он как бы для войны был в первую очередь нужен, и, в общем-то, для каких-то экономических целей в первую очередь. То есть, опять же, вот этот фитнес, он нужен для того, чтобы воины какого-то успешного воспитать. И вот, например, коллега всех этих монахов, перечисленных тобой, тоже францисканец Ульман, немецкий алхимик XV века, он считал, что правильный, как бы христианский, и он это подчеркивает, что именно христианский Иисусов философский камень он дает не только золото но еще огромную физическую силу угу. вечную молодость можно становиться невидимым как в играх можно левитировать то есть это по сути способности супермена из комиксов угу. или его прототипа как бы христа то есть ты можешь левитировать как христос это делал ты можешь невидимым становиться да, Христос uh-huh. в Маусе и так далее. То есть, можно болезни лечить, и он прям перечисляет большой список, и там всякие насущные самые болезни, которые, видимо, в 15 веке были ну, самыми неприятными. Геморрой, там, кашель, рвота, да, подагра. То есть, вот эти вот вещи, они волновали алхимиков не меньше, чем, собственно, золото производства. И... Самое, что меня обескуражило, Ульман, например, говорит, что владельцу философского камня, да, то есть даже не тому, кто его как бы внутрь принимает, но просто кто достиг его производства ему никогда не опостылит его дело, никогда не опостылит работа, он будет в хорошем настроении. Вот это абсолютно как бы современная какая-то парадигма успешного успеха, да? то есть ты должен не только много денег зарабатывать, но и улыбаться, хорошо выглядеть и кайфовать от того, что ты да. делаешь. И все это давал человеку философский камень хотя бы как минимум по воззрениям вот этого Ульмана и физическую силу, и успех, и золото. И другие сказания фикус, очень да. часто говорили про Александра Македонского, что он побеждал во всех битвах, потому что это одно из свойств философского камня, которым он, естественно, обладал.
0: Ну да, это, по-моему, восходит еще к «Тайне тайных» псевдоаристотелевскому апокрифу, который читался это сотни рукописей позднего Средневековья, начиная с начала XIII века, совершенно точно мы знаем, когда этот текст был переведен полностью на латынь. Uh, он читался как письмо Аристотеля Александру Македонскому со всякими жизненными советами, как значит, себя вести, вот, чтобы «to fit» мы бы сейчас сказали, да, быть сказать, да, приличным да. человеком, да, при этом, ну, там и физиогномика, и алхимии, насколько я помню, совсем немного, но все-таки немножко есть, во всяком случае, идея того, что государь должен стараться использовать силы земли, природные силы, да, и как-то их эм, приспосабливать для своих нужд с помощью мудрецов, эта мысль в тайне тайных проводится, и поэтому этот текст переводили там на все языки, он очень сильно повлиял. На да, русский переводили еще в среднюю шестнадцатого вот, да, по моему века, если я ничего не путаю. Да, 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 да.
1: Есть несколько uh-huh. рукописей, так да. что это да такой топос. Причем интересно, что в военных целях философский камень пытались применить, ну реально до 20 века. То есть uh-huh. даже в нацистской Германии были пройдохи, алхимики, которые говорили, что они из ртути золото могут получить, или там еще из чего, и им реально отвешивали огромные государственные гранты, давали фабрики целые какие-то, где они предавались исследованиям, ну а как бы на практике они пили бесплатно бесплатное пиво, ели бесплатные вурсты, сосиски, (laughs) и сбегали как бы из города после того, как у них там в течение пары лет ничего не получалось. И эта практика, она была сплошь и рядом, в Советском Союзе такие были идеи, а до этого спокойно в 17-18 веках короли, императоры нанимали алхимиков, чтобы они не только причем золото для кормежки армии производили, но, например, некоторые алхимики обещали средства, которые могут удобрять почву, повышать урожайность, выращивать те овощи, которые не растут обычно в этот сезон и так далее. То есть алхимики, они как бы, ну, были всесторонне образованные люди, и кто-то как бы из чувства гордости к своему народу, из патриотизма пытался такие проекты проводить, кто-то просто Денжат хотел подзаработать, но тем не менее разными способами алхимия, она вписывалась во всю вот эту военную движню и, грубо говоря, в какие-то госзакупки, да, такие вот, про, военно-промышленный комплекс 17 века вполне себе мог
0: позволить закупки алхимические. И в средневековье, в принципе, это все тоже было. Алхимические закупки. Честно, как бы они сейчас проходили по нашему законодательству, там, вот, не знаю, университет может делать алхимические закупки, будет ли это целевым использованием средств? Мы вот, Сережи тут описали очень практичную такую науку. Как э, наши слушатели, надеюсь, поняли, да, мало что может сравниться с, значит, с поиском философского камня в практичности. Для меня вот большой вопрос, который я, Серёжа, хотел задать, э, может, Костя знает на самом деле. Вот как же так такая практичная наука не вошла в университетский куррикулум э, на протяжении всего Средневековья, эпохи Возрождения и респектабельной наукой, стало намного позже. При том, что прямых запретов, в отличие от магии, алхимия вроде бы получала относительно мало. То есть, злонамеренная магия, черная, так сказать, понятно, что она осуждалась, с белой все немножко сложнее. Ну и главное, что вплоть до 16 века институт цензуры, цензура штука весьма растяжимая, да, то есть если церковь запрещает, это э, еще не значит, что все тут же, значит, по струнке выстроились, потому что э, вся культура двора светского, начиная, по крайней мере, вот с 13 века, вряд ли раньше, но с 13 века точно, она развивается часто в пику церкви, даже не для того, чтобы уесть, как говорится, церковь, а потому что, раз церковь говорит, что это нельзя, Значит, здесь может быть что-то такое вот, вот наше, не церковное, а светское, вместе мирское такое, да, вместе с... Выделением э, светской культуры в целом в позднее Средневековье да, появляется такой вот феномен, как придворные знания знания при дворе, потому что дворы срабатывают как э, в какой-то степени крыша да, мы бы сейчас сказали гарантия неприкосновенности для, может быть, не глупого человека, там почти ученого, алхимика, который что-то там химичит. Но вот э, ему нужна какая-то поддержка. А университет э, долго не нашел компромиссной, что ли, версии именно для этого рода знаний. Ну, с университетом мнение есть абсолютно. Это просто сейчас тема, которая только начинает
1: исследоваться. И вот была очень классная в конференция на эту тему. Как раз сейчас вышел большой специальный выпуск в Амбексе просто про алхимию в университетах как uh-huh. раз. Вот он у меня прямо сейчас на столе лежит, пришел недавно. Проблема в основном в чем была? Даже не в религиозном каком-то конфликте, а банально в том, что средневековая университетская корпорация, она не признавала эмпирические науки. То есть хирургия – это что такое? Это же не какие-то там трактаты Галена, да? Это uh-huh. вот какие-то там люди копошатся, все эти черви в ранах, кому это надо. Uh-huh. То же самое химия... Алхимия, как бы мы ее ни называли, это ну, что-то, в общем-то, ремесленческое и недостойное университетского курса, поэтому к текстам про алхимию никто никогда из серьезных ученых университетских не прикасался, угу. но после Фрэнсиса Бэкона, вот мы Роджера упоминали много раз, связи с его связями с алхимией. А вот Фрэнсис Бекон, он в новом органоне как раз, ну это уже понятно, 1620 год, это не средневековье, но он критикует, да, что неэмпирическое знание захватило как бы все, все кафедры. и uh-huh. Поэтому в Европе появляются медицинские кафедры, химические кафедры, и естественно туда тянутся люди, которые алхимией интересовались и занимались. И кто-то пытается проникнуть в университет как Парацельс, например, но ему uh-huh. это не дают. Его высмеивают, Пинка ему дают, выгоняет, он меняет там 20 городов, пытается уехать там чуть ли не в Москву преподавать, у него ничего не получается. Но потом, например, в Базеле начинается очень мощная поддержка университетской алхимии, поскольку там ну, было лобби, так скажем, людей, которых алхимия интересовала. И Магии и прочие вещи, они там гримуары издают у себя, например, издают Коран. То есть, они вообще какими-то безумными по тем временам проектами занимаются в 16 веке, и вот там студенты стягиваться со всей Европы, защищать диссертации по алхимии, потому что mm-hmm. только там сидел такой э, Теодор Цвингер, доктор медицины, у которого было большое хобби, занятие вот как раз лечебной алхимии, и он и его друзья, они как бы помогали другим людям защищать алхимические диссертации, и это были имена вот, самые-самые передовые. Все эти алхимики, Генрих Кунрад, Михаил Майер, они были и личными врачами императоров, и разными авторами самых популярных алхимических трактатов того времени. То есть они все, в общем, кто по одной, а кто-то даже по две, тогда это было не как сегодня, да? тогда может было хоть 10 диссертаций защитить. Они mm-hmm. действительно в закрытом режиме, причем провели диссертации вот эти, и во многих городах потом, особенно в немецких, начинают открываться химический кафедры, где как бы есть уклон в алхимию. В Марбурге там, в Хельштете, например, в других странах тоже потихоньку это все начинается. Но 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 проблема в том, что как раз примерно в 16-17 веках же происходит и закат алхимии. Люди начинают в ней разочаровываться. Особенно в 17 веке богатые люди, императоры, цари, герцоги, там всякие курфюрсты немецкие, они финансируют алхимию и как бы разоряются за счет этого. Они не достигают ничего, поэтому, конечно, сложно в университет вписать то, что на практике не работает. Медицина-то mm-hmm. она хотя бы, ну, работала хоть как-то. Mm-hmm. No, no, no. Алхимия же все-таки э, философский камень получен не был никем, и даже вот Роберт Бойль, один из первых, значит, алхимиков, который стал химиком, он завещал философский камень Ньютону и Локку, да, философу. И Ньютон взял, значит, этот философский камень в надежде, что 20 лет его экспериментов зря не пройдут, наконец-то он получит философский камень, но нифига не получилось. Так что все это кончается разочарованием, и университет алхимия как бы крепко так и не вписалась, просто mm-hmm. потому что она не работала. Действительно, страдания.
0: Плошные страдания, да. Страдали 4 века, ничего не добились.
2: Да, очень грустно. Спасибо, что слушали. Обязательно рассказывайте про нас в своих соцсетях. Знакомым, родным, близким Поддерживайте нас на Патреоне. Мы благодарны, как всегда, нашему саунддизайнеру дизайнеру Илье Пинскеру и нашей редакторке Светлане Яцек И мы благодарны Тане Билд из студии NicePlay Games, которые выпустили игру Potion Craft. Можете скачать ее в Стиме и попрактиковаться в тех знаниях, которые получили или слушая наш подкаст.
0: Спасибо всем. Спасибо, Сергей, что вышел на связь и просветил нас. У тебя вот на столе лежит журнал Амбикса, а у нас вот такого нету. Хорошо, что ты не так далеко от нас.
1: Да, спасибо. Классно было собраться. Хотелось бы и вживую встретиться, конечно. Да. И про алхимию, и про средневековье, и про все наши темы любимые. Поговорить за кружечкой чего-нибудь, чего в «Поушнкрафт» тоже можно приготовить, кстати. Да, сварим. Ну давай,
2: пока. Будем варить. Всем пока.
1: Счастливо, пока.
2: Спасибо, было здорово.